0: مصنوی معنوی دفتر چهارم و 14520 تا 14614 دیدید که مولانا در دل یک داستان خیلی ساده ای با این مضمون که قلامی کار بدی کرد و شاه او رو تنبیه کرد ولی غلام به جای اینکه بفهمه به خاطر اشتباه خودش داره تنبیه میشه تقصیر رو انداخت گردن دیگران چه نکات مهم و چه نکات زریفی رو به همون گوش زد کرد ما کماکان در دل همین داستان هستیم و رسیدیم به جایی که مولانا میخواد به همون بگه که وقتی که یک اتفاقی برامون میفته یا اتفاق بد برامون میافته باید به اعمال خودمون نگاه کنیم نه اینکه این تقصیر رو بندازیم گردن دیگران و رسیدیم به داستان حضرت سلیمان. جایی که باد، کج وزید، تاج حضرت سلیمان کج شد و در ابتدا حضرت سلیمان متوجه نبود که به خاطر اعمال خودش این اتفاق افتاده ولی بعد متوجه این موضوع شد قبل از اینکه که عبیات رو بخونیم من یک معذرت خواهیم ازتون بکنم به خاطر اینکه که صدام گرفته و اون به خاطر درگیری بیماری کرونا بود که الحمدلله کسالت برطرف شده ولی این گرفتگی صدا فکر کنم تا مدتی با هم باقی بمونه. باد بر تخت سلیمان رفت کج پس سلیمان گفت بادا کج مغج یه بار حضرت سلیمان روی تختش نشسته بود و باد وزیدن گرفت حضرت دید این باد داره کج میوزه بهش گفت چرا کج میوزی؟ صاف حرکت کن کج مغج مغج یا همون فعل غژیدن یعنی خزیدن در واقع حضرت به باد میگه که کج حرکت مکن صاف حرکت کن باد هم گفته سلیمان کج مرو و روی کج از کجم خشمین مشو باد هم بهش گفت خودت کج حرکت نکن وقتی تو خودت کج حرکت میکنی نباید ناراحت بشی وقتی میبینی منم دارم کج حرکت میکنم کج حرکت کردن من به خاطر کج حرکت کردن خودته این ترازو بهره این بنهاد حق تا روت انصاف ما را در سبق ببینید اعمال دیگران مثل آینه میمونه. ما باید خودمون رو در آن اعمال ببینیم. این آینه در واقع یک ترازوه. خداوند این ترازو رو در اختیار ما قرار داده تا وقتی که میخوایم از همدیگه سبقت بگیریم از همدیگه پیشی بگیریم بر هم غلبه بکنیم جانب انصاف رو رعایت بکنیم. توی مسابقه است، سر کار توی خونه است. هر کسی که میخواد بر کسی سبقت بگیره، باید جانب انصاف رو رعایت بکنه. این ترازو رو خداوند توی این دنیا قرار داده تا ما منصف باشیم. از ترازو کم کنی، من کم کنم، تا تو با من روشنی، من روشنم. یک فروشنده ای رو در نظر بگیرید که یک ترازوی توی مغازش گذاشته وقتی این فروشنده از ترازو کم میکنه کم فروشی میکنه وزن رو به اندازه ضرورت قرار نمیده خب خداوند هم بهره و روزی او رو کم میکنه خدا با کسی روشنه که او هم با خدا روشن باشه او هم با خدا صاف و صادق باشه و خداوند هم در مقابل به او پاداش میده همون بیت معروف رو در نظر بیارید که این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا دقیقا این بیت داره همین مفهوم رو مجددا بیان میکنه. پس ترازوهایی که توی این دنیا ما داریم به خاطر اینه که انصاف رو رعایت بکنیم همچنان تاج سلیمان میل کرد روز روشن را برو چون لیل کرد در مصر اول میل رو من میل خوندم که با لیل هم قافیه باشه وقتی که این باد کج وزید تاج حضرت سلیمان کج شد اومد روی چشمش و روز روشن براش شد مثل شب تاریک گفت تاجا کج مشو بر فرق من آفتابا کم مشو از شرق من حضرت سلیمان هم باز برگشت به تاج گفت گفت ای تاج برای چی کج میشی؟ اف ای آفتاب از شرق برای من غروب نکن الان روز خورشید در شرق ای آفتاب از من کم مشد. یعنی خودتو از من دریغ نکن به جای اینکه به عمل خودش نگاه بکنه تقصیر رو انداخت گردن تاج راست می‌کردو به دستان تاج را باز کج می‌شد بر او تاجی فتا هر بار که این تاج کج می حضرت سلیمان این تاج رو صاف می کرد. باز دوباره این تاجه کج می شود. ای فتا ای جوان هشت بارش راست کرد و گشت کج گفت تاج چیست آخر کج مقش هشت بار این کار رو تکرار کرد تاج کج می شود. حضرت این تاج رو صاف می کرد. دیگه نهایتا خسته شد گفت او داستان چیه ای تاج چقدر تو کج میشی؟ گفت اگر صد راه کنی تو راست من کج روم چون کج روی ای معتمن تاج گفتش که ای معتمن ای مرد امین ای مرد مورد اعتماد صد بارم تو منو راست بکنی باز هم کج میشم به خاطر اینکه چون کج روی به خاطر اینکه خودت کجرو هستی تا تو کجرو باشی من هم کج میشم تو راه راست رو برو تا من هم راست شم تقصیر و گردن من ننداس به درون خودت نگاه کن به عمل خودت نگاه کن تا متوجه بشی چرا من تاج مدام کج میشم چرا من باد مدام کج میوزم پس سلیمان اندرونه راست کرد دل بران شهوت که بودش کرد سرد اون وقت سلیمان تازه دوزاری شفتاد به درون خودش نگاه کرد تزکیه نفس کرد اصلاح باطن کرد اون میل و شهوتی که در دلش داشت و خب حالا ما نمیدونیم اون کار چی بوده اون شهوت چی بوده ولی به هر حال درون خودش رو که درست کرد اون موقع این مشکلش هم حل شد بعد از آن تاجش همان دم راست شد آنچنان که تاج را میخواست شد از اون به بعد در همون لحظه تاج روی سرش راست شد صاف روی سرش قرار گرفت همون جوری که دلش میخواست. بعد از آنش کج همی کردو به قصد تاج وا می گشت جو به جوب قصد. وقتی که حضرت سلیمان عمدن تاج رو کج می تاج باز هم روی سرش صاف می هشت کرد کج به مهترش. راست می شد تاج بر فرق سرش. هشت بار اون مهتر اون بزرگ مرد این تاج رو روی سرش کج کرد ولی تاج خودش صاف می شد تاج ناطق گشت کی شاه ناز کن چون فشاندی پرز گل پرواز کن. تاج به صدا در اومد. به حضرت سلیمان گفت ای پادشاه به خودت ببال افتخار کن به خودت به خاطر اینکه گلولای رو گلولای شهوات رو از نفست پاک کردی دلت رو از علائق دنیوی پاک کردی حالا میتونی با بال معنویت به عالم برین پرواز بکنی نیست دستوری که این من بگذرم پرده های غیب این برهم درم دستوری یعنی مجوز مولانا میگه من اجازه ندارم بیشترین براتون توضیح بدم پرده های غیب رو پاره بکنم این اسرار رو براتون فاش بکنم من اجازه بیشتر از این حرف زدن رو ندارم البته این رو میتونیم اینطوری هم معنا بکنیم که تاج به حضرت سلیمان میگه که من اجازه ندارم بیشتر از این پرده های رو برات برهم درم و اسرار رو فاش بکنم هر جفتش درسته چون مولانا چندین بار دیگر هم در مصنوی به خودش نهیب زده و گفته که بیشتر از این اسرار رو فاش نکن به هر حال بردهانم نه تو دست خود ببند مردهانم راز گفته ناپسند تاج به حضرت سلیمان میگه که دستت رو بگذار بر دهانم تا اینکه من حرف نامربوطی نزنم حالا نتیجه گیری پس تو را هر قم که ز درد، بر کسی تهمت منه برخیش گرد وقتی که میبینیم یه اتفاق بدی برات میفته در دلت اندوه و دردی آرز میشه کسی رو متهم نکن ننداز تقصیر کسی برو درون خودت رو جستجو کن ببین چیکار کردی که این اتفاق برات افتاده ما باید این آسیب شناسی شخصی رو مدام انجام بدیم به نقاط ضعف و قوت خودمون آگاه بشیم زن مبر بر دیگری ای دوست کام آن مکن که میسگالیدان قلام دوست کام یعنی دوست خیرخواه کسی که یار مهربان شماست ای یار مهربان نسبت به دیگران بدگمان مشو مثل اون قلام نباش مثل اون قلام فکر نکن همون غلامی که تقصیر رو میداخت گرن بر و آشپز و نمیدودم شاه و به خودش نگاه نمی‌کرد. گاه جنگش با رسول و مطبخی، گاه خشمش با شاهنشاه سخی. اون غلام گاهی اوقات تقصیر رو مینداخت گردن نامرسان، میگفت نامرسان نامه نام رو نرسونده به شاه، به خاطر همین شاه به من جواب نداده. گاه این تقصیر رو مینداخت گردن آشپز میگفت ای آشپز تو خودت عمدن جیره من رو کم کردی هم این رو، این تقصیر رو مینداخت گردن اون شاهنشاه سخی و سخاوتمند ولی گردن خودش هیچ تقصیری نمینداخت همچون فرعونی که موسا هشته بود تفلکان خلق را سرمی رو بود اشاره هم میکنه به داستان حضرت موسی و فرعون وقتی که فرعون اون خواب رو می بینه و بعد میاد بچه های بنی اسرائیل رو سر می بره. مثل فرعون نباش که به جای این که بره نگاه بکنه خودش چه کار بدی کرده که قرار حکومتش در هم پیچیده بشه میرفت تقصیر رو می گردن بچه های بنی اسرائیل اون بیچاره ها رو سر میبرید. قافل از اینکه این فرعون موسی هشته بود یعنی موسا رو به حال خودش گذاشته بود موزادش بزرگ می شود. این میرفت رفت بچه های بنی اسرائیل رو سر می بارید. آن عدو در خانه آن کوردل او شده اطفال را گردن گسل دشمن حقیقیش تو خونه خودش بود ولی این نادان داشت بچه ها رو بیرون از خونه سر میبرید یعنی موسی تو کاخ خودش داشت رشد می کرد. ولی او داشت بیرون از کاخ اطفال رو سر میبرید. ببینید داره میگه دشمن تو خونه است دشمن تو دل خودمونه تو وجود خودمونه بیرون از وجودمون دنبال دشمن نگردیم. ببینیم ما داریم چیکار میکنیم که همه دشمنمون شدن، هی دشمن دشمن نکنیم. تو هم از بیرون بدی با دیگران و اندرون خوش گشته با نفس گران چقدر آدم بعد بدبخت باشه دیگران رو در بیرون بد میبینه در حالی که یک نفس گران داره یک نفس مغرور داره بعد خودش با نفسش خوشن دارن حال میکنن به جای این که دنبال دشمن تو این نفس گران بگرده داره بیرون از خودش دنبال دشمن میگرده خافل از اینکه دشمنش همین نفس گرانشه، همین نفس مغرورشه، خود عداوت اوست، قندش میدهی و از برون تهمت به هر کس مینهی دشمنت نفس امارته بهش قند و شیرینی میدی یعنی دقیقا همون می کنی که اون دلش میخواد ولی وقتی اتفاق بد برات میافته، میری اتهام رو متوجه دیگران میکنی به جای اینکه بدونی همین نفسته که دشمنته و باعث این اتفاقای بد برات شده همچون فرعونی تو کور و کور دل با عدو خوش بیگناهان را مزل تو مثل فرعون میمونی کوری کوردلی نادانی چرا؟ به خاطر اینکه با دشمنت خوشرفتاری میکنی اون وقت اون آدمای بیگناه بیچاره رو خار و خفیف میکنی فرعون بنی اسرائیل رو خار و خفیف کرده بود دیگه در حالی که بنی اسرائیل گناهی نداشتن خودش گناهکار بود چند فرعونا کشیبی جرم را می نوازی مرتن پرغرم را قرم یعنی قرامت تاوان زیان ای فرعون به مردم به منو شما میگه میگه ای فرعون تا کی میخوای بیگناهان رو بکشی تا کی میخوای تقصیر رو بندازی گردن دیگران تا کی میخوای این تنه پر زیانت رو پرورشش بدی همون تنی که باید یک روز تاوان پس بده گناهانی که مرتکب میشی سزاش به همین تنت خواهد رسید عقل او بر عقل شاهان میفزود حکم حق بی عقل و کورش کرده بود فرعون این رامسیس که خب جزو فرعونای خیلی بزرگ بوده شاید بزرگترین و قدرتمندترین فرعون بوده از فراعنه دیگه عقل بیشتری داشته تدبیرش برتر بوده ولی حکم خداوند کور و بی عقلش کرده بود تقدیر خداوند کاری کرده بود که نتونه بفهمه که خودش دشمن خودش هستش نتونه ببینه که موسا داره توی کاخش بزرگ میشه حق بر چشم و بر گوش خرد گر فلاتون است حیوانش کند وقتی که خداوند طبق آیه هفت سوره بقره ختم الله و علا قلوب هم و علا سمعهم وقتی که چشم و گوششون رو قلبشون رو نمیدونم عقلشون رو می بنده جلوش رو میگیره صد قرار میده تا اینکه که اونها هیچی متوجه نشند حتی اگه افلاتون هم باشه به اندازه یه حیوان نخواهد فهمید حکم حق بر لوح میآید پدید آنچنان که حکم قیبه باویزید. حالا در مقابل مهر حق که ما توی بیت قبل داشتیم در این بیت حکم حق داریم وقتی که حکم حضرت حق بر لوح دل یک شخص پدیدار بشه میتونه به اسرار عالم قیب دست پیدا بکنه کما اینکه که با یزید بستامی از این حکم حق بهرمند شده بود و قبل از به دنیا آمدن ابوالحسن خرقانی خبر تولد این آرف بزرگ رو داده بود در واقع با یزید بستامی عارف قرن سوم بوده ولی حسن خرقانی قرن چهارم اینا جفتشون هم همون بستام و شاهرود و سمت سمنان و اون طرف هستند و قبل از به دنیا آمدن حسن خرقانی با یزید بستامی گفته بود که چون این شخصی بعدن ظهور خواهد کرد و خلاصه خبر داده بود اینجا گویی مولانا داره مقایسه میکنه میگه اگه مثل فرعون باشی تقصیرها رو بندازی گردن دیگران دوچار مهر حق میشی ولی مثل با یزید باش تا دوچار حکم حق بشی همچنان آمد که او فرموده بود بلحسن از مردمان آن را شنود همونطوری که با یزید مستامی درباره به دنیا آمدن شیخ ابوالحسن خرقانی از قبل خبر داده بود دقیقا همون اتفاق افتاد خود ابوالحسن خرقانی بعد از به دنیا اومدنش این موضوع رو از مردم شنید چی شنید؟ که حسن باشد مرید و امتم درس گیرد هر صبح از تربتم اینجوری شنیده بود که ابوالحسن خرقانی وقتی به دنیا بیاد مرید من خواهد شد حتی اگر من مرده باشم پیرو من خواهد شد هر روز صبح میاد سر خاک من و سر قبر من سر مزار من و من اونجا بهش درس میدم گفت من هم نیز خوابش ام و از روان شیخ این اول ابوالحسن گفتش که اتفاقا من خودمم تو خواب با یزید بستامی رو دیدم و همین موضوع رو ازش شنیدم هر صباهی رونهادی سوی گور ایستادی تا زوها اندر حضور ابوالحسن هر روز صبح میرفت سر مزار بایزید تا ظهر اونجا سر پا وای میستاد یا مثال شیخ پیشش آمدی یا که بی گفتی شکالش حل شدی وقتی که ابوالحسن میرفت سر مزار بایزید یا شیخ شیخ بایزید بستامی ظاهر میشد جلوی چشمش باهاش حرف میزد مشکلش رو حل می کرد یا اینکه نه بدون اینکه سخنی رد و بدل بشه مسئله و مشکلش حل میشد. یعنید نباید ما الان تعجب کنیم خب ما وقتی میخوابیم دیگران رو میبینیم حتی اگر فوت کرده باشند ولی خب عرفا میتونن حتی در بیداری این رویا رو داشته باشند خلاصه این جریان ادامه داشت ابوالحسن میرفت سر خاک با یزید. تا یکی روزی بیامد با سعود گورها را برف نو پوشیده بود سعود یعنی نیکبختی خجستگی مبارکی تا اینکه یک روز شیخ عبارحسان خرقانی در کمال سعادت و خوشبختی به امید اینکه یک رازی یک سری بر او فاش بشه بر مزار بایزید حاضر میشه ولی اون روز برف اومده بود قبرها همه یک دست سپید پوش بودند توی بر تو برف ها همچون علم قبه قبه دید و شد جانش به غم. لایه لایه برف روی این گورها نشسته بود قبه قبه این اه اه گورها از زمین یکم ارتفاع گرفته بودند انگار که کوه کوچکی از برف روی هر کوه تشکیل شده بود وقتی که حسن این صحنه دید سخت ناراحت شد بان گش آمد از حزیر شیخ حی ها انعت او که کی الی از مقبره با یید اون شیخ زنده دل یک صدایی به گوش ابوالحسن حسن خرقانی میرسه. اون صدا بهش میگه که بهوش باش این منم که دارم دعوتت میکنم بیا سعی کن با شتاب به سوی من حرکت کن هین بیا این سو براوازم شتاب آلمر برفست روی از من متاب بهوش باش به سمت من حرکت کن به سوی صدای من شتاب کن حتی اگر کل دنیا از برف پوشیده شد باز هم تو از من روی بر نگردون حال او زان روز شد خوب و بدید آن عجائب راو که اول میشنید حالا دیگه اون چیزایی که میشنید رو میتونست ببینه از اون روز دیگه شهود کرد تجربه عرفانی داشت این حاصل تزکیه نفسه این حاصل اینه که آدم در درون خودش دنبال دشمنش بگرده نه در بیرون حالا مولانا برمیگرده به داستان همین قلام که رقعه یا نامه مینوشت برای شاه و می گفت چرا جیره من رو کم کردی. نامه دیگر نوشتان بدگمان پرز تشنی و نفی رو پرفقان. این قلام بدگمان یک نامه دیگر هم برای شاه می نویسه نامه پر از تشنیع بوده تشنیع یعنی دادن، نفیر، یعنی ناله، فقان ببینید چه نامه ای نوشته به شاه نامه ای که پر از بد و بیراه بوده که یکی رقعه نوشتم پیش شهر ای عجب آنجا رسید و یافت ره توی نامه نوشته بودش که آقا من برای شما قبلا نامه نوشته بودم نمیدونم این نامه به دست شما رسیده بود آن دگر را خواند هم آن خوب خد هم ندادو را جوابو تن بزد خوب خد یعنی زیبارو تن زدن یعنی ساکت شدن اون شاه زیبارو این نامه رو هم خوند ولی سکوت کرد جواب نداد خشک می آورد او را شهریار او مکرر کرد رقعه پنج بار شاه جواب نامه غلام رو نمیداد غلام 5 تا نامه پشت سر هم برای شاه نوشت گفت حاجب آخر او بنده شماست گر جوابش بر نویسی هم رواست حاجب یا نگهبان شاه به شاه میگه که آقا جواب اینم بدی بدک نیست بالاخره این همجز بنده های خود شما هستش از شهیه تو چه کم گردد اگر بر قلام و بنده اندازی نظر اگر یه نظرم بهش بندازی چیزی از قدر و مرتبتت کم نمیشه گفت این سهل است اما احمق است مرد احمق زشت و مردود حق است شاه میگه آره واسه من کاری نداره که بخوام جواب نامه این رو بدم ولی این قلام احمقه آدم احمق مطرود درگاه الهیه گرچه آمرزم گناه و زلتش هم کند بر من سرایت علتش آره اشکالی نداره من اگه گناهش رو ببخشم بخشیدم مشکل اینجاست که بیماری روانی او بیماری روحی او سه ساریه سرایت کننده است اطرافیانش رو هم دچار همین حماقت میکنه حماقت یک نفر در اطرافیان اثر میکنه پس من جوابش رو نمیدم ازش دوری میکنم تردش میکنم تا حماقتش در من اثر نکنه صد کس از گرگین همه گرگین شوند خاصه این گر خبیث ناپسند اگر یک جماعت صد نفره جا حضور داشته باشند یه نفر که بیماری گری یا کچلی داشته باشه اگه بره در این جمع همه کچل میشند همه دچار این بیماری میشن به خصوص این بیماری حماقت به خصوص این بیماری های روحی، اخلاقی، روانی که واقعا سرایت هستند گر کمعقلی مواده گبر را شوم او آب دارد عبر را این بیماری کچلی کمعقلی در واقع کمعقلی رو تشبیه کرده به بیماری کچلی میگه الهی که کافر هم دچار کم عقلی نشه به خاطر این که شومی این حماقت حتی باعث میشه که عبر هم از باریدن دست نگه داره برکت از بین میره خوشک سالی و قهتی پدید میاد بلا و مصیبت بر سر مردم نازل میشه نم نبارد عبر از شومی او شهر شد ویرانه از بومی او بومی یعنی منصوب به بوم بوم هم یعنی جقد یعنی بدیومی این بیماری حماقت و کم باعث میشه که ابر قطره هم بر زمین باران نباره و شهر از این شومی دچار ویرانی بشه از گره آن احمقان طوفان نوح کرد ویران عالمی را در فزوح مردم زمان حضرت نوح هم به خاطر همین کم عقلی طوفان نوح بر سرشون نازل شد به رسوایی و فضوح و فزاحت افتادن گفت پیغمبر که احمق هر که هست او ادو ماست و قول رحزن است حدیثی از پیامبر هست که میگه الاحمق عدوی و, و العاقل صدیقی مولانا از این حدیث استفاده کرده و گفته که پیامبر خودش گفته که احمق دشمن منه قول راهزنه قول کیه؟ قول همونیه که ادعای مرشدی میکنه ولی هیچی تو چند تش نیست اطرافیانش رو گمراه میکنه راهزن سعادت مردم میشه میدزده سعادت رو از اطرافیان هر که او عاقل بود او جان ماست روح او و ریح او ریحان ماست پیامبر اونجایی که میگه العاقل و صدیقی در واقع داره میگه که هر کسی که عاقل باشه به منزله روح و جان ماست انقدر این رایهه خوشی از روح این چونین فردی به مشام پیامبر میرسه که میگه واسه من مثل گل و ریحانه عقل دشنامم دهد من راضیم زان که فیضی دارد از فیاضیام اگه یه آدم عاقل به من فوشم بده به هم بگه این چه کاری داری میکنی؟ احمق اتفاقا خوشحال میشم. چون داره منو مستفیز میکنه. داره به هم فیض میده. نبودان دشنام او بیفایده. نبودان مهمانیش بیماعده. فوشی که به من میده پر از فایده است. مهمانیی که عقل برگزار میکنه پر از تعامه. احمقر حلوا نهد در لبم من از آن حلوای او اندر تبم حالا برعکس من فحش عاقل رو میپذیرم خوشنود هم میشم ولی برعکس اگر احمق به من حلوا هم بده که دهنم شیرین بشه این حلوا برامر مثل زهر مار میمونه منو دچار تب میکنه دچار ناراحتی و مرض میکنه بیتی که الان میخوام بخونم داره کلمات رکیگ هست اگر با صدای بلند گوش میکنید شاید لازم باشه که صدا رو کم کنید این یقیندان گر لطیف و روشنی نیست بوس کون خرا چاشنی چاشنی چیزیه که به آدم لذت بده مولانا میگه که اگه عاقل باشی باید این رو بدونی که بوسیدن ما تحت خر لذتی نداره. بوسیدن لب مشوق که لذت داره. تازه کسی که ما تحت خر رو ببوسه چی آیدش میشه؟ سبلتت گنده کند بیفاعده جامع از دیگش سیح بیماعده. بدون اینکه هیچی آیدت بشه فقط سیبیلت گندیده میشه سیبیلت پر از مدفوع خر میشه بدون اینکه غذایی پخته باشی تا اینکه بعدن از خوردنش لذت ببری لباست سیاه شده اینها نتیجه همنشینی با احمقه. مائده عقل است نی نان و شوا نور عقل استی پسر جان را قضا ای پسر این رو بدون که غذای روح عقل نان و شوا نیست نون و کباب نیست جان آدم از نون و کباب تغذیه نمیکنه از نور عقل تغذیه میکنه نیست غیر نور آدم را خورش از جز آن جان نیابد پرورش غیر از نور عقل نور ایمان هیچ خوراکی برای انسان هیچ خوراکی برای جان و روح آدم تصور نکنید نور عقله که جان و روح آدم رو پرورش میده رشد میده زین خورش ها اندک اندک باز بر که این قضای خر بود نه آنه هور از این قضاهای جسمانی یواش یواش جدا شو از این پرخوری ها، از این شکم پروری ها، از این اسیر لذات دنیا شدن ها، یواش یواش خودت رو جدا کن. بدون که اینها غذای خره، غذا حیوونه، نه غذای آدم. تا غذای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی، دلت رو از این غذاهای دنیایی یواش یواش خالی کن، روزه بگیر، ریاضت بکش، چله نشینی کن تا اینکه کم کم لایق خوردن لقمه نور الهی بشی. لقمه لقمه نور تناول بکنی تا اینکه نور معنویت در دلت روشن بشه. عکس آن نور است که نان نان شده است. فیض آن جان است که جان جان شده است. اگر درست نگاه بکنی میفهمی که این نونی که داری میخوری بازتابی از اون نون حقیقیه این جانی که تو الان در بدن داری یک بهره کوچک از آن جان صاحب معرفته اینها همه همون عقله وقتی که شما عقل نداشته باشید تا اینکه کشاورزی بکنی چطوری میخوای نون پدید بیاری؟ سرچشمه این عقل جزئی اون عقل کلیه پس باید به اون عقل حقیقی عقل کلی نظر داشته باشی کما اینکه جان حیوانات در واقع منشأشون همین جان انسانه یعنی روح حیوانی از روح انسانی کسب حیات میکنه چون خوری یک بار از معکول نور خاکریزی بر سر نان و تنور وقتی یه بار تعم این نور معرفت این نور الهی رو بچشی دیگه اصلا لذات دنیایی برات هیچ ارزش و اعتباری نخواهند داشت از همهشون رخ برمیتابی عقل دو عقل است اول مکسبی که در آموزی چو در مکتب سبی سبی یعنی کودک جندید میگن مثلا سبیه یه فلانی این در واقع از همین یا کودک گرفته شده ما دو جور عقل داریم یکی از این دو عقل عقل اکتصابیه میریم مدرسه، معلم، کتاب به همون این رو یاد میدن بهش میگیم عقل مکسبی یا عقل اکتسابی. یه عقل دیگه هم داریم اون عقلی هستش که خداوند به ما هبه میکنه بهش میگن عقل وهبی چون خدا وهابه دیگه وهاب یعنی بخشنده عقلیه که خدا به ما بخشیده بدون اینکه ما بخوایم بریم مدرسه یعنی عقلی که از فیض الهی به ما رسیده حافظ هم میگه دولتان است که بیخون دلایت آید به کنار داره به همین موضوع اشاره میکنه حالا مولانا میخواد همین دو تا عقل رو با ما معرفی بکنه فعلا داره درباره عقل اکتسابی با همون صحبت میکنه از کتاب و استاد و فکر و ذکر از معانی و از علوم خوب و بکر این عقل اکتسابی مستلزم اینه که خب ما کتاب بخونیم یاد بگیریم از استادمون فکر بکنیم حفظ بکنیم به خاطر بسپاریم و این علوم مفید رو خوب یاد بگیریم شیمی، فیزیک، حساب دیفرانسیل انتگرال، نمیدونم ریاضیات مهندسی، اینا همه علوم خوب و بکر هستند. خیلی هم خوب آدم اینا رو یاد بگیره. عقل تو افزون شود بر دیگران، لیک تو ز حفظ آن گران. وقتی که تو اینا رو یاد میگیری، بله، عقلت از دیگران بالاتر میره. ولی خسته میشی، دچار ملال میشی، این همه درس خوندی، کار سختیه دیگه، درس خوندن سختترین کار دنیاست. تازه مسئله اینجاست که خیلی وقتها این علوم به هیچ دردی از ما هم نمیخورند. مثلا اون کسی که الان جدول تناوبی مندلیوف و حفظه، خب کدام یکی از این عناصر رو داره باهاش کار میکنه؟ خب این حفظ بودن جدول به چه دردش میخوره؟ بنابراین اینجا مولانا میگه لوه حافظ باشین در دور و گشت لوه است کوزین درگذشت. کسی که این علوم اقتصابی رو یاد میگیره تبدیل میشه به یه لوه حافظ یعنی یک عالم چیز حفظه شاید خیلی هم به دردش نخوره این همه الفاظ و این همه علوم رو حفظ کرده ولی اون کسی که تبدیل میشه به لوه محفوظ لوه محفوظ یعنی اون لوهی که درش هیچ خلل و هیچ ایراد و هیچ گناه و عسیانی راه نداره این فرد از مرحله قیل و قال مدرسه از مرحله حفظ الفاظ گذشته دیگه دچار لغزش نمیشه، دچار ملال هم نمیشه، اتفاقا خیلی هم براش لذت بخشه این درس خوندن. عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود، این دیگه همون عقل وحبیه که خداوند به ما بخشیده، سرچشمش در روح انسانه. چون ز سینه ای آب دانش جوش کرد نشود گنده ندیرینه نزرد سرچشمه عقل وحبی تو کتاب و مدرسه نیست در درون جان ماست وقتی که آب این جویبار عقل، این جویبار دانایی از درون روحمون جوشش بگیره، دیگه اون آب نه گندیده میشه، نه کهنه میشه، نه تغییر رنگ میده. علوم دنیایی بسیار خلال پذیرن ولی اون علم وحبی خللی درش راه نداره. چون شده لوح محفوظ، لوح محفوظ که خلال پذیر نیست. و ره نبعش بود بسته چه قم کو همی جوشت ز خانه دم به دم وقتی که یک رودی روان میشه شما اگر مجرای حرکت این رود رو ببندید رود از حرکت باز میسته می ولی وقتی که شما یک رودی داشته باشی که سرچشمش چشمش باشه اگر مسیر این رود بسته بشه اون رود خشک نمیشه انقدر از پشت آب به این رود اضافه میشه که اون بسته شدن مجرا از بین میره اصلا بسته شدنی نیست اون یک جوی کوچکه که اگر شما جلوشو ببندی حالا یه ذره آب پشتش جمع میشه و همونجا وای میسه. ببینید علوم دنیایی رو داره تشبیه میکنه به اون رود کوچک و علوم وحبی رو اون عقل وحبی رو تشبیه میکنه به اون رودی که سرچشمش مدام داره آب به این رود میریزه پس اگر مجرای عقل وحبی بسته بشه چه ترسی داری؟ سرچشمش تو روحته اصلا بسته شدنی نیست منظور مولانا اینه که اون کسی که مثلا الان دکترای ریاضی داره اگر نره دانشگاه و ریاضی درس نده این درسی که خونده به چه دردش میخوره ولی اون کسی که علم وحبی داره حتی اگر این علوم رو به کسی هم منتقل نکنه باز هم در قلب خودش اون اثر مطلوب رو میذاره عقل تحصیلی مثال جویها کان روت در خانه ای از کویها ولی این عقل اکتسابی مثل جویباری میمونه که از کوچه میره به خانه وقتی که مجراش بسته بشه اهل اون خونه بی آب میمونن آجز میشن راه آبش بسته شد شد بینوا. از درون خیشتنجو چشمه را پس ما باید چشمه علم و عقل رو در درون خودمون جستجو بکنیم نمیگیم که علم اکتسابی بده ولی باید دنبال اون عقل وحبی باشیم کسی که این عقل وحدی رو داشته باشه اگه فوحشم بهمون به بده باز هم باید برامون دلنشین باشه ولی کسی که احمقه حلوا هم اگر در دهانمون بگذاره باید ما رو دچار تپ بکنه وقتی دنبال طرف مشورت می گردیم باید بریم دنبال کسی که عاقل باشه، عقل داشته باشه، نه اون احمق. حالا اصلا شاید این آدم عاقل دوست ما هم نباشه، دشمنمون باشه، ولی باز همین عقلش مانع میشه تا اینکه ما رو گمراه بکنه. مشورت می کرد شخصی با کسی که کس از تردید و و از محبسی. یه نفر رفت دنبال یه طرف مشورت گشت. میخواست با یکی مشورت بکنه تا از زندان این تردید و دودلی نجات پیدا بکنه میگرده یه آدم عاقل پیدا میکنه حالا از قضا این آدم عاقل خیلی دوستی با این فرد نداشته حتی شاید باش قهرم بوده گفت ای خوشنام غیر من بجو ماجرای مشورت با او بگو این آدم عاقل میگه که ای نیک مرد ای خوشنام برو دنبال یه آدم دیگه بگرد برای مشورت من ادو و مرد تو را با من مپیچ نبود از راوی عدو پیروز هیچ من دشمنت هم. من با قهرم ما رابطه خوبی با هم نداریم هیچکس از مشورت با دشمنش به پیروزی نمیرسه رو کسی جو که تو را او هست دوست دوست بهره دوست لاشک خیر جوست برو با یکی از دوستات مشورت بکن به خاطر اینکه دوست خیر و صلاح دوست خودش رو میخواد. من دام چاره نبود کنی کج روم با تو نمایم دشمنی من دشمنتم. اصلا این اصل دشمنیه که راه درست رو به تو نشون ندم. کجروی کنم، باها دشمنی کنم هارسی از گرگ جستن شرط نیست جستن از غیر محل است هارسی یعنی نگهبانی کسی گرگ رو نمیذاره نگهبانی بده سگ رو میذارن نگهبانی بده میگه این شرط نیستش که آدم گرگ رو بذاره نگهبانی بده وقتی شما یه چیزی گم کردی اگر بری جایی دنبال اون بگردی که این حالا گم شدت اونجا وجود نداره انگار که اصلا نمیگردی. باید بری جایی رو جستجو بکنی که اون شیع رو اونجا گم کردی من تو را بی هیچ شکی دشمنم من تو را کی راهنمایم، نمایم ره این آدم عاقل طرف مشورت میگه که خب خود که میدونیم ما با هم دشمنیم. من که نمیام راه راست رو بهت نشون بدم من اتفاقا رهزنی میکنم گمراهت میکنم. هر که باشد همنشین دوستان هست در گلخن میان بوستان. کسی که در جمع یارانش باشه انگار که وسط گلستان نشسته. حتی اگر جایی هم باشه که خیلی جای خوشایندی نباشه من یادمه که مادر من قدیما که توی صف حالا صفای مختلف بود دیگه اون سالا توی صف می ایستاد با این خانمای محل که بودن خیلی هم بهشون خوش میگزشت دست منو میگرفت میبرد به من خیلی بد میگزشت چون من در جمع دوستانم نبودم ولی مادرم در جمع دوستانش بود خیلی هم حال می کرد تو صف ساده ایستاده هر که با دشمن نشیند در زمان هست او در بوستان در گلخند ولی هر کسی که با دشمناش در یک جمعی حاضر باشه حتی اگه در گلستان هم باشه انگار در تون حمامه، تونه حمام همون گلخنه دیگه اونجایی که موادی رو میذاشتن میسوزوندن تا اینکه آب گرم بشه یه جای بدبوه متعفنی بوده دوست را مازار از ما و منت تا نگردد دوست خسم و دشمنت چه نصیحتی میکنه مولانا ما رو میگه با انانیت با خودپسندی با منم منم کردن دوستاتو آزرده نکن این کار باعث میشه که دوستات ازت دور شن تبدیل بشن به دشمنت خیر کن با خلق ای زدت یا برای راحت جان خودت با مردم با نیکی رفتار بکن به خاطر خدا حالا اگه خدام قبول نداری نمیخوای به خاطر خدا این کارو بکنی به خاطر آسودگی روح و روان خودت این کار رو انجام بده با مردم با نیکی رفتار بکن تا اینکه دوست داشته باشی نه دشمن تا هماره دوست بینی در نظر در دلت ناید زکین ناخوشسور این کار باعث میشه که همه مردم در نظرت دوست جلوه کنند این باعث میشه که با کین ورزی به دیگران چهره اطرافیانت در نظرت زشت و هوناک نباشه، همه رو دشمن خودت تصور نکنی چون که کردی دشمنی پرهیز کن، مشورت با یاور مهرانگیز کن. اگر با کسی دشمنی کردی در حقش بدی کردی ازش دوری بکن، باهاش مشورت مکن، بلکه برو با دوست مهربانت مشورت کن. همه این حرفا رو اون طرف مشورت این فرد که عاقل بوده ولی دشمنش بوده داره بهش میگه داره نصیحتش میکنه میگه برو با یار و دوست خودت مشورت بکن نه با من که باهات دشمنی دارم گفت میدانم تو را ای بلحسن که توی دیرین دشمندار من بهش میگه ای مرد عاقل، ای نیکمرد میدونم که تو از قدیم الایام دشمن منی لیک مرد عاقلی یا معنوی عقل تو نگزا که کج روی ولی تو دو تا خصوصیت داری یکی اینکه آدم عاقلی هستی و یکی اینکه آدم خداشناسی هستی این باعث میشه که تو راه کج نری راه راست رو در پیش بگیری طبع خواهد تا کشت از خصم کین عقل بر نفس است بند آهنین وقتی که ما با یه نفر دشمنی میکنیم، دلمون میخواد سر به تنش نباشه. اصلا بریم بکشیمش. با خب چرا همه مردم نمیرن دشمناشون رو بکشن؟ به خاطر عقله. به خاطر اینکه این عقل مثل یه زنجیر آهنین جلوی نفس انسان رو میگیره. آید و من اش کند واداردش. عقل چون شهنه است در نیک و بدش. عقل میاد و منع میکنه نفس رو از این که هر کاری دلش خواست بکنه این عقل مثل داروقه میمونه مدام داره داوری میکنه این کار خوبه این کار بده این کار رو بکن این کار رو نکن عقل ایمانی چو شهنه عادل است پاسبان و حاکم شهر دل است عقل باید با ایمان همراه باشه در این صورت تبدیل میشه به یک داروقه عادل به یک پاسبانی که مواظب شهر قلب ما انسان هاست نمیذاره هر چیزی در قلب ما رسوخ بکنه نمیذاره تاریکی در قلبمون حاکم بشه مواظبه که جز نور به قلب ما وارد نشه همچو گربه باشد و بیدار هوش دزد در سوراخ ماند همچو موش حاله تشبیهی میکنه میگه عقل ایمانی مثل گربه میمونه یه گربه باهوش نفس اماره مثل موش میمونه و این گربه مدام دنبال این موشه که اگر در سوراخی پنهان شد حواسش به این نفس اماره به این موش باشه در هر آنجا که برارد موش دست نیست گربه یا که نقش گربه است اگر میبینی که نفس اماره یک نفر داره تقیان میکنه هر کاری دلش میخواد داره انجام میده به خاطر اینه که این نفس اماره نگهبان نداره انگار که موش از گربه خیالش راحته به راحتی حرکت میکنه ولی وقتی که موش ببینه یه گربه بالا سرشه دست و پاشو جمع میکنه میگه عقل ایمانی مواظبه که نفس اماره هر کاری دلش خواست نکنه همونطوری که موش هر کاری دلش خواست در محضر گربه نمیکنه گربه چه؟ شیر شیرفکن بود عقل ایمانی که اندرتن بود بعد مولانه میگه عجب تشبیه کرده ما گربه چیه؟ عقل ایمانی مثل شیر میمونه شیر شیرفکن شیری که حتی شیرهای زمینی رو از پای در میاره قره او حاكم درندگان در نعره او مانع چرندگان. یه قرش این شیر باعث میشه که هرچی درنده، هرچی پلنگ و ببر رو نمیدونم چیتا وجود داره سر فرود بیارند فرمان ببرند نعره که بزنه همه چرندگان از ورود به حریم این شیر خودداری میکنند یعنی وقتی عقل ایمانی قرش بکنه نفس اماره سر سرفرود میاره حالا برگردیم به همون مثال داروقه ببینید داروغه وقتی کار میکنه توی یک شهر که تعداد دزدها زیاد نباشه اگه کل شهر دزد باشن حالا شما دوتا تا هم بذاری به چه درد میخوره وقتی که شهر تعداد دزدهاش کمتر از قوت داروغه و مثلا پلیس هستش این پلیس کار سازه ولی وقتی که خلافکارا از پلیس زورشون بیشتر باشه پلیس به درد نمیخوره دقیقاً حالت عقل ایمانی و نفس امماره است. میگه شما باید نفس اماره رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر کنی که عقل ایمانی زورش به این نفس اماره برسه وگرنه عقل ایمانی ضعیف در مقابل نفس امماره قوی کار نمیکنه فایده ای نداره. شهر پر دز دست و پر جام کنی خواه شهن باش گو و خواه نی وقتی شهر پر از دزد باشه چه داروغه باشه چه داروغه نباشه فرقی نمیکنه اصلا هم مهم نیستش که انسان سنش چقدر باشه شاید یک پیر سال خورده ای باشه که عقل ایمانی نداشته باشه ولی یک جوان یک جوان 18 ساله خیلی هم عاقل باشه و یا بل عکس جفتش امکان پذیره. به خاطر همینه که پیامبر در یکی از جنگ یک جوان رو فرمانده میکنه. پیرها، شاکی میشن آقا ما این همه آدم سالخورده خورده هستیم توی یه جوون رو بشتی گذاشتی فرمانده سپاه و بعد پیامبر همین موضوع رو بهشون گوش زد میکنه که ما این حکایت رو انشاءالله در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت چهارده علی و ارفانیان